0: Gut, Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast beim Mindstyle Talk. Ich begrüße heute zwei Leute. Bei mir als erstes Hauptakteurin Falco Griesmeier. Hallo Falco.
1: Hallo, grüß euch.
0: Grüß dich. Und dann habe ich einen meiner Studenten, den Bernd dabei, der das Ganze eingefädelt hat mit dem Falco. Hallo Bernd. Sado. Hallo, grüß euch. Ja, super, fisch. Ähm. Um, Natürlich möchte der Falco wie alle meine Gäste zuerst auch ganz kurz knackig vorstellen. Der Falco war 96 bereits im österreichischen Kader beim Skisprung Continental Cup und hat dort den damals äh, Platz 27 der Gesamtwertung belegt und in der Junioren-Weltmeisterschaft 97 in Kanada auch beim Einzelspringen und Teamspringen jeweils Bronzemedaillen eingefahren. Ähm, war dann von 2009 bis 2015 Sprungtrainer äh, des österreichischen Weltcup-Teams und ist seit 2020 äh, bei den Finnen, also in der Nationalmannschaft, dabei und ist gerade äh, von der WM relativ frisch zurück. Falco, äh, zuerst einmal Gratulation äh, zu den Leistungen bei der WM in, äh, deiner finnischen Leute. Zwei Silber, eine Bronze, wenn ich das so richtig im Medaillenspiegel raus habe. Ähm, gratuliere dazu. Wie hast du die WM erlebt? Wie war das für dich und für dein Team? Das würde ich gerne als erstes ein bisschen wissen.
1: Ja, man, vielleicht um das auch richtig zu stellen. Ähm, zwei Silber, eine Bronze, stimmt schon. Das war die gesamte finnische Mannschaft. Ja. Das, Team, ich, das Team, was ich betreut habe, ähm, hat eine Silbermedaille gewonnen. Ja, jawohl. Äh, die anderen Medaillen war andere Medaille waren von den Langläufern, aber trotzdem war das äh, ja, ein Riesenerfolg weil es war die erste Medaille für die nordische Kombination Finnland seit äh, 14 Jahren ähm, und zeigt uns auch selber im Team, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil unser Projekt, was wir gestartet haben, geht ja bis nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen, bis mhm. bei, äh, bis Peking mhm. und da ist das Ziel definitiv eben auch, um Medaillen mit und ich bin ganz offen und ehrlich, für mich heißt die Medaillenfarbe immer Gold.
0: Ja. Dann ist einmal der... Die Herangehensweise ganz klar, worum es geht und in welche Richtung das es geht. Super. Ähm, so für, ja, für, von deiner Sichtweise noch vielleicht ganz kurz zu den nicht nur zu den Leistungen, sondern ich glaube so WM wie dieses Jahr mit den ganzen Umständen hat es ja auch noch nie gegeben. Das ist uns auch bei allen bewusst. Wie hast du das erlebt? Wie erlebt es Sportler oder die Sportlersicht? die ganze Herangehensweise, bis es dann ich mein, zum, zum Sprung X kommt?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich ganz was anderes gewesen, es war die ganze Saison schon anders, gell, mhm. weil einfach aufgrund der, der Corona-Situation ähm, sich der ganze Weltcup verändert hat, gell, die, die das Reisen sich komplett verschoben hat. Und so auch die Vorbereitungen und alles sich komplett verändert hat. Gell? Man hat nicht da trainieren dürfen, wo man wollte, sondern man hat eigentlich da trainiert, wo man konnte. Mhm. Und ähm, selbst das war dann auch wieder schwierig. Wir haben zum Beispiel nicht die Möglichkeit gehabt, in Mitteleuropa uns vorzubereiten. Wir sind in Skandinavien geblieben, waren in Kopio, haben dabei minus 26, minus 27 Grad trainiert, sind dann nach Oberstdorf äh, gekommen. Auf einmal hat es plus plus 26 Grad gehabt. Also ja. war natürlich für uns hat es angefühlt wie Sommer und insofern einfach schwierig, weil ja die Reiserestriktionen kurz davor ganz eng geworden sind. Wo habe ich zum Beispiel, ich hätte geplant gehabt, eigentlich nach dem Vorbereitungskurs nochmal nach Hause zu fahren, war nicht möglich, weil wenn ich nach Tirol gekommen wäre, hätte ich in Deutschland zehn Tage in Quarantäne gehen müssen. Deswegen bin ich dann direkt von der Vorbereitung zum Beispiel nach Oberstdorf gefahren, habe da ein paar Tage überbrückt und habe dann die WM gestartet. Zum Veranstalter selber kann man nur sagen Hut ab, gell? also was die geleistet haben ähm, und also nicht nur im Organisatorischen. Gell? Also Wir sind ja zum Beispiel jeden zweiten Tag haben wir testen müssen, also in dieser Bubble drinnen. Ähm, es war alles perfekt organisiert, gell? also das, du bist nie irgendwo in einer Schlange länger angestanden als wir, an zwei Minuten, dann war das mit dem Testen schon wieder vorbei, also das haben sie wirklich also in einer Gründlichkeit äh, durchgeführt, wie man sich so einfach von Deutschland kennt, erwartet, weiß ich nicht, wo man das so sagen darf. Mhm. Aber das war auf alle Fälle nicht die große Belastung, gell, rein das Testen gehen, weil es ist einfach schnell gegangen. Was schon äh, im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, wo ich war, einfach komplett anders war, waren die Zuschauer, gell, die was gefällt haben. Man, mhm. Normalerweise beim Langlaufrennen verstehst du dein eigenes Wort nicht, weil einfach so ein Zugang rundherum ist. Und da ist es eigentlich schon fast, ja, man hat es ja sogar im Fernsehen gehört, dass man sogar die Athleten atmen gehört hat, wenn es anstrengend war. Gell. So leise war das da. Und das war schon ein Riesenunterschied. Gell. Ich meine, der Veranstalter selber hat sich da irrsinnig Mühe gegeben. Gell. Es waren zum Beispiel mit diesen Pappkartons, was sie da immer in den Stadien aufgestellt gehabt haben mhm. und dann auch teilweise noch mit muss geräuschen hinterlegt, sodass zumindest ein bisschen Atmosphäre aufgehört hat. Also die haben wirklich alles getan, was irgendwie möglich war. Haben mhm. eben im Sprungstadion auch, äh, wenn es dunkel war, mit Laser gearbeitet und einfach probiert, trotzdem irgendwo WM-Atmosphäre zu kreieren. Gell, was halt auch gefallen hat, sind also natürlich bei der Medaillenvergabe die Zuschauer gell, oder auch die, die großen Medaillenfeiern, was halt stattgefunden haben. Meine, bei uns zum Beispiel unsere Medaillenfeier, die war sowas von komisch, weil ständig bei uns im Hotel hat auch keine Bar offen gehabt, gell, wo zumindest die Trainer sich einmal zusammenhocken hatten können. Deswegen, wir haben sie immer Ossi-Party genannt früher, nicht wenn ständig schon dann als Trainerteam gemeinsam zusammen in ein Zimmer und stoße auf eine Medaille an. Das, das war schon echt eine schräge Situation, gell, wo so eine Medaille, die was... Für uns persönlich jetzt im Team einfach so viel Welt war, erstens wegen der langen Zeit, zweitens, um einfach in Finnland wieder etwas Aufbruchstimmung für die Nordische Kombination zu erzeugen. Und mhm. dann hast du den Moment erreicht, dann hockst du in dein Zimmer und trinkst fast schon heimlich ein Bier. Ja, also, das war schon das eine sehr schräge sein, ja. Situation.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich ganz crazy. Wäre natürlich auch spannend, mal, äh, nicht nur Trainer, sondern auch Sportler-Situation oder zu hören oder zu sehen, wie das eben ist, so ein Wettkampf, wo es eh tatsächlich um alles geht, äh, zu absolvieren, eben ohne äh, Zuschauer, ohne diesen Trubel, wie, da, wie das funktioniert, dass man dann in den Kanal kommt. <lacht> Was nicht, hast du da irgendwie noch Erfahrung, die teilen kannst?
1: Ich mein, für einen Spot, selber in der Wettkampfvorbereitung hat sich nicht viel verändert. Gell. Das ist eher, ja, ja. eher die Atmosphäre, die Stimmung, die was, sich, die, was sich da halt bei so einer Großveranstaltung Ein Profil, ja. re normalerweise reinsagt. Ich mein, er selber hat ja ganz klar sein Vorbereitungsprogramm. Der weiß genau, was er am Vortag tut, was er am Vortag ist. Äh, äh, auch während des Tages es ist es einfach, die haben eine ganz eine klare ganz eine klare Vorbereitung, da verändert sich nicht viel. Mhm. Es ist halt nur, die Stimmung fehlt halt. Ja, das ist halt was anderes. Und wie kann man schon vorstellen, dass es einzelne Athleten gibt, die mit der Stimmung ähm, ihr Leistungspotenzial leichter erreichen und andere, die was durch diese Stimmung vielleicht eher gehemmt werden. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen anders bei dieser, bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen hat man gesehen, dass schon die... Diejenigen, die was Vorleistungen gedacht haben, haben, haben auch da wieder Leistungen gebraucht. Es ist so wie bei jeder Großveranstaltung gibt es immer wieder Überraschungen. Mhm. Äh, auch die hat es da äh, in, in Oberstdorf gegeben. Und, ja, aber ich glaube, es war ja, nochmal Hut ab von Veranstaltern, die haben wirklich das Maximum, glaube ich, gegeben und, und auch fernsehtechnisch sehr, sehr gute Zahlen erreicht.
0: Klasse. Klasse. Okay, ich möchte ähm, Bernd einmal ein bisschen übergeben. Äh, Falco und der Bernd kennen sich sehr viel besser. <lacht> Bernd, äh, hau rein und leg los einmal mit deinen Fragen. Bin gespannt.
2: Alles klar. Ja, Falco, äh, von meiner Seite herzliche Gratulation zu Silbermedaille vom Ilka Herola. Ich habe mitgefiebert, wie du weißt. Und auch äh, in Vorhergegangenen Weltcup-Veranstaltungen immer wieder geschaut und äh, ich, will, ich will einfach sagen, ich bin irgendwie ein großer Fan von deiner Arbeit, obwohl ich gar nicht weiß, wie du es genau machst und genau da möchte ich irgendwie ein bisschen einhacken. Ähm, ich kenne ja aus den sozialen Medien Videos von dir, Fotos von dir und so weiter und du hast immer sehr das Team betont, in einem Sportart, wo eigentlich, ähm, ich sage mal, Einzelsportler sind, wo es maximal im Teambewerb wirklich um ein Team geht, ähm, wie schaffst du das, dass die alle im Team, die Sportler, die Trainer, alles, was dazugehört, äh, an den Strand ziehen?
1: Ähm, ich muss sagen, das war nicht meine Arbeit. Ähm, ich bin jetzt seit, seit Februar mit in einem Team dabei. Und da hat der Peter Kukkonen, der, was das Team mittlerweile schon seit 2012 betreut, einfach schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet gell? Also da zum Segen, es gibt in diesem Team, das hat vielleicht da den Vorteil, nicht, dass es momentan in Finnland eine eher als kleine Nation betrachtet wird. Und da gibt es einfach nur Zusammenhalten. Ansonsten kann man gegen die großen Nationen nicht bestehen. Mhm. Und das siege ich nicht nur innerhalb unseres Teams, sondern auch äh, innerhalb des Verbandes. Ja, dass auch Langläufer zum Beispiel mit Kombination und auch Skisprung mit Kombination sehr eng zusammenarbeitet und da einen offen, offenen und ehrlichen Austausch gibt. Das heißt, es wird einfach aus den bestehenden Möglichkeiten probiert, das Maximum äh, rauszuholen. Was wir schon gemacht haben, ist ähm, und das speziell jetzt in, in, im letzten halben Jahr, ähm, wir haben ein Bild geschaffen gemeinsam, wo wir einfach uns mit dem Team hingeguckt haben und gesagt haben, okay, um was geht's? Ja. Und zwar nicht nur eben um die Medaille, gell, weil jeder hat bis jetzt mit oder ohne Medaille bis jetzt gut leben können. Gell, aber was ist unser größeres Ganzes? Gell? Was, was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Warum machen wir den Sport? Und das war ein ganz interessantes Brainstorming, was wir da gemacht haben, mit auch einem sehr überraschenden Ergebnis. Weil Medaillen und die Einzelerfolge waren alle sekundär. Es ist darum gegangen, dass zum Beispiel die nordische Kombination, dass wenn Sie alt sein und vor dem Fernseher sitzen, dass Sie sie nach wie vor anschauen können. Ja, und die Kombination ist definitiv vom, vom Aussterben bedroht nicht, aber sie ist ruck, rückläufig, wenn man sie weltweit betrachtet. Also das ist ein Ziel gewesen. Oder zweites, zweite Vision ist, einfach durch die eigene Leistung Kinder zu inspirieren, wieder nordischer Kombinierer zu werden. Oder Menschen zu inspirieren, rauszugehen und sich in der Natur zu bewegen. Langlaufend zu gehen. Also es war, wir haben einfach da ein sehr gutes Meeting gehabt gemeinsam, wo wir dann aus dem heraus jetzt auch begonnen haben, unser vision Mission-Statement ganz klar zu formulieren und einen ganz klaren Claim auch zu formulieren. Und den werden wir heuer im Frühjahr dann auch in die Öffentlichkeit geben was einfach in aller Kürze in aller Kürze sagt, für was steht dieses Team? Und ich glaube, das bildet einfach für etwas Größeres zu arbeiten, als für deinen eigenen Erfolg, schwarz der Team auch zusammen.
2: Ja, cool. Ähm, das nächste, was ich dir noch fragen wollte, in Bezug auf Peking. Ihr habt jetzt die Weltmeisterschaft hinter euch, nächstes Jahr ist äh, Olympische Spieler in Peking. Ähm, wird die Arbeit dorthin aufbauend verändert oder bleibt sie da eher in die gleiche Richtung, wie es schon angefangen hat? Kommt was dazu, kommt was weg? Habt ihr aus dieser Saison irgendwas gelernt, was nicht braucht, was vielleicht dazu holen würdet?
1: Ähm, Olympische Spiele sind einfach was Besonderes, gell? die finden alle vier Jahre statt und da hast du einfach die Leistung auf den Punkt zu bringen und meine persönliche Philosophie ist, als Trainer kann ich Menschen bis oder Athleten bis zu einem bestimmten Punkt begleiten ab einem bestimmten Punkt muss dann der Athlet selber eine Reife erlangt haben, wo er den letzten Schritt zur Weltklasse alleine geht da, da kann ich da kann ich nur mal ja, teilweise unterstützen, ein bisschen die Leitplanken vorgeben. Und das wird auch das sein, was wir im nächsten Jahr umsetzen. Einfach mit, mit Athleten, die was schon relativ sehr weit sein, dann vielleicht ein, zwei, dass wir da etwas individueller fahren, um einfach mehr Verantwortung ihnen selbst zu übergeben, auch im Trainingsprozess. Und zweitens dann auch da die, die Kehrseite der Medaille ist, dass sie mit mehr ähm, Vertrauen und Selbstvertrauen hinter diesem Trainingsprozess stehen. Das heißt, das wird jetzt ja in der Planung, werden die Athleten viel mehr in die Verantwortung nehmen, genommen, um einfach den besten Plan für sich selbst entwickeln zu können. Und das ist natürlich dann wieder ein Plan, wo man gewisse Flexibilität haben muss. Wenn wir es letzten Sommer gesehen haben, wir haben mittlerweile, also wir haben dann teilweise angefangen schon zum Schelzen. Wir sind nicht nur bei Plan B gelandet, sondern wahrscheinlich irgendwo bei Plan P oder S oder, oder Q. Also <lacht> wir waren da schon ganz weit im Alphabet, weil man halt aufgrund der Corona-Situation so flexibel sein hat müssen. Das heißt ja. nach wie vor einfach das große Bild immer im Auge haben, aber im Zeitpunkt flexibel zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dem großen Bild wieder dienen zu können. Mhm. Und das wird auch nächstes nächst so ganz entscheidend sein. Aber ich glaube, was vielleicht ganz wichtig ist auch ja für die ganzen Zuschauer, ist, ähm, dass wir mal sehen, woher kennen wir zwei uns eigentlich?
0: Bitte, Heraus damit!
2: Das, das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, weil es <lacht> mir eigentlich schon einen, einen äh, zwei Wörter dazu gegeben hast. Ähm, für die Zuschauer da draußen, der Falk und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir waren zusammen in Stamms im Skigymnasium als Skispringer in der gleichen Trainingsgruppe haben natürlich auch den einen oder anderen äh, schönen Wettkampf und die eine oder andere schöne und die eine oder andere schlechte Zeit erlebt und im Gegensatz zu mir hat der Falco seine Karriere weiterverfolgen können und dürfen und ist dann schlussendlich auch im Weltcup gelandet und da würde ich jetzt genau setzen. Du hast vorher gesagt, der letzte Schritt zur Weltklasse obliegt dem Athleten selber. Du warst damals im World Cup. Ich weiß, das war dein Ziel damals. Und was hat dir gefällt oder warum hast du nicht ganz bis zur absoluten Weltklasse geschafft? Da
1: glaube ich glaube an mich selber. Ich habe einfach einen Punkt erreicht in meiner eigenen Karriere, wo ich den Glauben an mich selber verloren habe. Und das war dann auch der Punkt, wo ich meine Karriere beendet habe und andere Wege gegangen bin. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für jeden, der was da vielleicht zuhört. Gell? Es ist egal, welches Projekt, das man verfolgt. Es ist ein Projekt im Leben, es ist ein Projekt im Sport. Sobald man den Glauben an sich selber verliert, dann wird es einfach schwierig. Und ich, mittlerweile habe ich gelernt, es gibt äh, diverse Strategien, Techniken, um den Glauben an sich selber nicht zu verlieren. Und habe ich damals nicht gewusst. Ich habe dann, um, kann man da vielleicht ganz gut erzählen, ich habe dann Jahre später ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ich mir gedacht habe, wow, vielleicht habe ich meine Karriere doch zu früh beendet, wo auf einmal... Äh, ein Jakob Janda, den Gesamtweltcup gewonnen hat, mit dem ich immer gekämpft habe, wo ein Leutzel Wolfgang plötzlich Weltklasse war, der was mit dem ich gekämpft habe, ähm, wo ein Alexander Hell ähm, in der Weltspitze gelandet ist. Also da waren dann plötzlich Athleten, mit denen ich ständig ähm, ja, im Kontinentalcup im, im Anschluss an den Weltcup meine, meine Kämpfe gehabt habe. Und die sind einfach dabei geblieben und haben es durchgezogen und haben dann auch letztendlich... Ja, Weltklasseleistungen liefern können. Das war für mich damals, dann habe ich gedacht, oh, vielleicht habe ich ein bisschen zu früh aufgehört. Aber man kann die Zeit dann nicht mehr zurückziehen. Das, das muss man dann einfach akzeptieren, so wie es ist. Und kann vielleicht dann diese Erfahrung dem einen oder anderen Athleten, den muss man selber betreut, mitgeben und, und einfach committed halten für sein, für sein großes Ziel, für seine große Vision.
0: Ja. Jetzt habe ich eine Frage dazu, schnell dazwischen. Ähm weil du das gerade so ansprichst, Falco, würdest du selber sagen, das ist was, was du bereust, dass du da nicht dran geblieben bist? Dass Kann sein, dass da wirklich vielleicht ein Biss gefehlt hat, wie auch immer, spielt eine nicht so eine Rolle. Aber würdest du sagen, das ist was, was du bereust oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, das ist tatsächlich das bereich, dass ich es nicht getan habe?
1: Ähm, bereuen ist für mich ein brutal schreckliches Wort. Weil ich meine <lacht> ja. Ist wenn man etwas bereut, dann hängt man immer in der Vergangenheit fest. Und ja, ja. ja. ich einfach mein Leben, so wie es jetzt ist, ich glaube, es, es kann nicht besser sein. Also ich habe ein wunderbares Geschäft laufen, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe ein super tolles Projekt da jetzt mit den habe am Laufen. Und also momentan läuft einfach alles super gut. Und ich war nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht alle Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habe, die was ich getroffen habe. Das heißt nicht, dass alles in meiner Vergangenheit gut war. Ich, ich habe brutal schlechte Entscheidungen getroffen. Ja, also ich habe nach meiner Karriere meinen Körper regelrecht misshandelt. Gell? Also mit... Wo halt Man kennt diese Storys, wenn die Sportler aufhören, wenn sie alles aufholen müssen, glauben, sie müssen alles aufholen, was sie jahrelang versäumt haben. Obwohl wir uns ja nicht so viel abgenossen haben, Bernd. Gell? <lacht> Aber trotzdem, ich bin danach schwach gegangen geworden. Ähm, habe aus dem heraus gelernt, ähm, mich einfach gesünder gesünder zu ernähren, gesünder zu bewegen, gesünder zu leben. Daraus ist dann letztendlich mein, mein Geschäft entstanden. Das, was jetzt super gut äh, läuft, ähm, die ganze Trainertätigkeit, was ich gehabt habe, war auch wichtig, um das Geschäft ins Laufen zu bringen. Und jetzt bin ich wieder zurück als Trainer und kann die ganze Erfahrung, was ich im Geschäftsaufbau wieder gelernt habe, wieder mit als Trainer mitbringen. Und auch all diese ganze Erfahrung äh, den Kindern wiedergeben. Das heißt, letztendlich bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für jede Erfahrung, die mein Leben machen hat dürfen, weil sonst war ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Schön, schön so zu sehen und so zu reflektieren und so also reflektiert zu sein mir immer sehr gut und ich bin auch 100% deiner Meinung, dass es alles, was man tut, egal äh, in welche Richtung das passiert, äh, bringt einen dorthin, wo man am Ende steht. Und wenn man trotzdem forscht und neugierig bleibt und ja, äh, dran bleibt, dann kommt auch genau sowas raus, wie du erzählst, Falko, dass, es könnte nicht schöner sein. Und was kannst du Schöneres sagen, als wie genau sowas? Gut, Bernd hat glaube ich noch ein, zwei Fragen, oder?
2: Also Fragen hätte ich noch genug. Ja. <lacht> ähm, warum, warum hast du eigentlich, du hast ja als Trainer schon ja. aufgehört gehabt, warum hast du diese, dieses Abenteuer mit der finnischen Nationalmannschaft äh, angetan?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe definitiv eben nicht hundertprozentig, sondern 99 mit meinem Trainerleben abgeschlossen gehabt. Ähm, ich bin 2015 einfach nach der Welt, also eigentlich schon 2014, habe ich entschieden, dass das mein letztes Jahr als Trainer ist. Habe dann die Weltmeisterschaften damals noch mitgenommen. War eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. Damals Bernhard Gruber, der erste Weltmeister für die nordische Kombination in Österreich, wurden. Habe daraufhin gesagt, okay, das, das ist es jetzt. Jetzt konzentriere ich mich auf den Geschäftsaufbau. Habe dann das eben fünf Jahre jetzt äh, sehr intensiv betrieben, hat gut funktioniert, habe meine Ziele ähm, da mehr oder weniger erreicht. Und dann im letzten Dezember ruft mir eben der Peter Kukkonen an und sagt: Falco, wir brauchen Hilfe in Finnland im Bereich Skispringen. Wir sind, ja, wirklich hat das Wort verzweifelt. hat gesagt: wir are desperate. Ähm, sie wissen immer, was sie tun sollen. Und ob ich mir das vorstellen könnte, einen zu helfen. Er hat auch gleich ganz offen gesagt, er, redet noch, er hat noch mehrere Gespräche mit mehreren Trainern, aber er wollte einfach mal prinzipiell ein Ja oder Nein hören. Dann habe ich gesagt, prinzipiell Nein, weil ich eben auch ganz andere Pläne für mein Leben habe und das jetzt momentan eigentlich nicht reinpasst. Dann hat er einen ganz einen guten Schachzug gemacht, weil er gesagt, ja, mag du nicht einfach zum Weltcup in die Ramsau kommen, dass wir uns einfach mal zusammenhucken, vielleicht kannst du mir einfach ein paar Ideen geben. Im Bereich Skispringen. Und dann haben wir da sicher zwei, drei Stunden geratscht miteinander und hat aber mal ein bisschen erzählt über die Mannschaft und so weiter. Und dann habe ich gesehen, dass diese Mannschaft echter Potenzial hat, weil ich habe mehrere Trainerangebote die letzten fünf Jahre immer wieder kriege und das war wirklich nie ein Thema. Aber diese Herausforderung da zu sehen, dass einfach Athleten da sind, die schon ein sehr, sehr gutes Laufpotenzial haben und denen wirklich eigentlich nur mal unter Anführungszeichen, nur wenn mir das Springen fehlt, habe ich mir gedacht, okay, jetzt mit der ganzen Erfahrung äh, um, das, um das Thema Erfolg, glaub, was ich jetzt einfach im Network Marketing gelernt habe, ähm, diese Prinzipien jetzt auch im Sport wieder anzuwenden und schauen, was kann man wirklich in nur zwei Jahren als so eine Mannschaft machen. Und das war einfach eine irrsinnige, oder ist eine irrsinnig gute Challenge, ähm, der was mir ja, was hat bei mir was gekitzelt hat. Ich bin damals vor dem Meeting heimgefahren und dann hat es schon angefangen im Kopf zum Rattern, gell? Welche Schritte würde es brauchen und so weiter und so fort? Und dann haben wir mal da haben das alles besprochen und dann war so meine Frau hat damals gesagt: "Falco, der Schaukelstuhl. Gell? Es gibt also so ein Buch, das heißt fünf Dinge, die ein Mensch bereuen würde oder die die, die Menschen bereuen, wenn sie sterben oder so. Und da gibt es eine Episode drinnen." wo eine Person auf dem Schaukelstuhl sitzt und aufs Leben zurückschaut und sich nur denkt, was habe ich alles nicht getan. Und die Esther, eben meine Frau, hat dann damals zu mir gesagt, Falko, denk an einen Schaukelstuhl. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich es aus der Perspektive sehe, dann möchte ich es machen. Dann möchte ich einfach die Herausforderung annehmen und diese zwei Jahre nochmal in den Trainerjob investieren und schauen, was geht.
0: Cool. Spannend. Ja. Falko, bist du auch einer, der so in Challenges denkt oder der sich von Challenges äh, persönlich oder wie auch immer die ausschauen, spielt Rolle, äh, gut und gern antreiben lässt?
1: Um, prinzipiell würde ich sagen, Challenges selber nicht, Ziele ja.
0: Mhm, okay.
1: ja. Ein Ziel kann dann auch schon Challenge werden, aber ich bin sicher jemand, der sehr, sehr zielorientiert arbeitet im gesamten Leben. Also in, in, in allen Bereichen und ja, aber jetzt eine Challenge zum Beispiel im Sinne von einem Incentive holt mich nicht hinter der Ofenbank hervor, also das, das muss wirklich von mir innen drinnen kommen. Wenn es mir mhm. innen drinnen das einfach ein Ziel ist, das, was mich anspannt, dann, dann passt's. Aber mhm. bei mir jetzt zum Beispiel jemand gesagt hat, Falco. Macht zwei Jahre die finnische Mannschaft und du kriegst, äh, wenn es eine Goldmedaille macht, 100.000 Euro, na, war das für mich kein Sparen gewesen. Gell? Aber mir geht es wirklich um das Schauen, was ist möglich.
0: Wirklich mhm. spannend, super. Ich möchte aber noch mal ganz kurz ähm, doch noch zurückschauen und die Frage aufstellen, wenn du den 20 Jahre alten Falco nochmal treffen würdest, hättest du einen Rat für ihn?
1: Wenn Re Rat hätte für ein ja, mhm. einen Rat hätte für, das wäre jeden Tag eine Stunde in persönliche Entwicklung zu, zu investieren.
0: Mhm.
1: Das würde wahrscheinlich mehrere Leben auf dieser Welt extremst äh, in eine positive Richtung verändern, wenn man diese Gewohnheit sich aneignet. Ja.
2: Da möchte ja. ich einhaken bitte, und zwar Du hast ein Video gemacht, ähm, der 90-Day-Gameplan, wo das ja auch mit einfließt. Ja. Kannst du uns äh, kurz erklären, worum es da genau geht?
1: Also das Konzept ist ganz einfach. Gell? Mit der 90-Day-Gameplan ist nur ein Timeframe, einfach, wo in einer kurzen Zeit einfach ja, viel investiert wird. Aber das Konzept ist im Prinzip immer dasselbe. Gell? Wenn man irgendwo hin will im Leben, dann muss man genau wissen, wohin. Und der erste Schritt ist schon mal genau hinzuschauen, wo bin ich denn jetzt? Gell? Also ehrlich zu sich selber sein. Gell? Wo bin ich jetzt und was hat dazu geführt, dass ich da jetzt bin? Und dann kann man Gedanken machen, wo möchte ich gern sein? Und dann muss ich einfach wissen, okay, was gehört dazu? Ja, weil wenn ich nicht bereit bin, die Arbeit zu investieren, die was notwendig ist, um dahin zu kommen, wo ich hin will, dann ist es ein Wunsch oder ein Traum, aber kein Ziel. Und dann ist eben ein Schritt, wo du vielleicht jetzt angesprochen hast, dazu, wahrscheinlich, wenn ich, da, wenn ich jetzt da bin und ich möchte dahin, werde ich andere Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist eben auch wichtig, jeden Tag an sich selbst zu arbeiten, um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen, weil dann kann man dann passiert nämlich Magie, man, man erweitert seine Komfortzone, ja, in der man handelt und diese Handlungen werden einfach ja, spielerisch und leicht und dann kann man plötzlich die richtigen Schritte setzen, um an dieses Ziel zu kommen. Und deswegen ist einfach diese persönliche Entwicklung, dieses persönliche Weiterarbeiten an sich selber, wahrscheinlich die beste Investition, was man in seinem gesamten Leben machen
0: kann. Ich glaube, der Bernd dann sehen das auch so, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Äh, ich, zu, zu, mir, zu mir persönlich, es ist ja so gewesen, wie du vorher gesagt hast, Falko, wir haben uns ja groß, nicht großartig was abgehen lassen äh, in unserer aktiven Karriere. Und, aber bei mir war es definitiv auch so, obwohl ich es nicht so weit gebracht habe wie du, dass ich danach einmal glaubt habe, alles nachholen zu müssen, was nur noch irgendwie ich versandt habe. Und genau dieses ähm, in mich selber investieren in diese Stunde für mich selber für Persönlichkeitsentwicklung und wenn es nur eine Stunde Lesen ist äh, mit gehaltvollen Inhalt und so weiter ähm, also ich habe da lang gebraucht bis ich das wirklich gelernt habe und ich bereue es aber auch nicht, dass ich so lange gebraucht habe, weil die Erfahrungen, die ich in der Zeit gemacht habe, äh, haben mich eigentlich trotzdem zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin und mit dem ich total gut leben kann. Ähm, eine Frage habe ich noch zu diesem 90-Day-Gameplan. Den hast du wahrscheinlich ja auch in deiner Mannschaft implementiert. Beziehungsweise mit den einzelnen Athleten besprochen. Wie auch immer. Ähm, du wirst ja auch ein paar dabei haben. Ich meine jetzt äh, Ilka zum Beispiel hat sicherlich das Potenzial, dass er am Stockholm mitkämpft. Du wirst aber auch welche dabei haben, die das Potenzial nicht haben. Hm. Wie hältst du die, die das Potenzial nicht haben bei Laune? Dass die total motiviert sind. Für, von mir aus Peking, für World Cup, für Großveranstaltungen. Obwohl die eigentlich genau wissen, sie sind nur, ich sage jetzt mal, im besseren Mittelfeld, Plätze 20 plus minus.
1: Das ist der Ist-Zustand. Ja, das ist das momentane Leistungsvermögen. Wenn man vom Potenzial spricht, äh, bin ich mir sicher, dass jeder einzelne Athlet in der Mannschaft das Potenzial hat, um Podestplätze mitzukämpfen. Die die Herausforderung, und dafür ist er mir Trainer gefragt, ist zu sehen, wie kann man dieses Potenzial der Athleten entfalten. Und das ist natürlich eben immer dieses Miteinander, auch mit den Athleten. Und an Welt, Weltklasse-Athleten, das heißt jemand, der was in, in dieser Trainingsgruppe ist, wo es einfach die Besten aus ganz Finnland zusammengefasst sein solchen Athleten braucht man nicht bei Laune zu halten. Die Athleten, die haben so viel intrinsische Motivation, dass es mehr die Herausforderung ist, sie in der Pause zu halten. Mhm. Also die, die sind so in ihrem Element da drinnen, dass wir zum Beispiel schon intensiv daran arbeiten, Okay, wie welche Techniken, Methodiken äh, gibt es einfach, um die Regeneration noch zu verbessern, um, um sie einfach vor, vor ja, geistigen und körperlichen Übertraining äh, zu schützen. Ja, also die, die Athleten braucht man kein einzigen motivieren, die haben es ganz tief in sich. Äh, Kenny. <lacht> ja, und, und ich, ich glaube, ähm, um was es geht oft, ist, man diese Selbstzweifel, gell, wenn man zum Beispiel jahrelang schon um den Platz 30, 20 rum, rumkämpft, da kann man selbst zweifeln. Aber da ist wieder ganz wichtig, genau diesen Glauben zu stärken. Gell? Es ist dort manchmal einfach so gut, wenn ein Trainer zum Athlet sagt, ich glaube an dich. Dass er selber wieder an sich...
0: Schlicht und ergreifend, ja, ohne, ohne Umschweife. Ja. ja,
1: an sich Glauben beginnt, wenn er in einer Phase ist, wo es einfach schwierig ist.
0: Schön,
2: super. Hast du vielleicht noch für... Die sportlicheren Zuhörer da draußen, die sich so wie ich öfter im Übertraining befinden mit meiner Triathlon-Karriere quasi, ein paar Tipps, wie ihr das macht mit der richtigen Regeneration, vielleicht ein, zwei Techniken, die äh, für die Allgemeinheit alle leicht machbar sind?
0: Ähm,
1: ja, ja. Tipps, es ist immer schwierig, es kommt darauf an, wo ist der einzelne Athlet. Manche Athleten brauchen technische Hilfe, zum Beispiel über Herzratenvariabilitätsmessungen, um ein Gefühl zu bekommen, wo steht der Körper. Manche Athleten, die schon weiter sein, die spüren es selber. Die wissen selber schon, jetzt wird es knackig, jetzt muss ich ein bisschen runterfahren. Aber eben, mein Tipp wäre, es gibt ja mittlerweile schon auch mit diesen Uhren, gibt es super gute Techniken, um einfach ja, Herzratenvariabilität zu überprüfen. Ähm, da einfach sein eigenes Gefühl so lange zu eichen, bis man selber die Reife hat, um es zu spüren. Und das, das einfach wirklich zu begleiten und zu beobachten. Ein zweiter guter Tipp, was ich geben kann, ist schon einfach, ähm, sich die Gewohnheit der Meditation anzueignen. Ja, egal, ob das jetzt eine Atemmeditation ist, ob es eine Visionsmeditation ist, aber sich jeden Tag, einmal zwischen 15 Minuten, eine halbe Stunde, einfach wirklich Ruhe zu gönnen, wo Körper und Geist ähm, sich entspannen dürfen, ähm, regt den Parasympathikus an und der Parasympathikus fördert Regeneration.
0: Super. Ähm, Falco, ich möchte nochmal nach vorne kurz schauen, wenn du sagst, ja, Gold ist die Farbe der Wahl, <lacht> Peking äh, schaut schon um die Ecke, gibt es aber einen Plan, eine Vision, äh, irgendwas, was danach kommen soll, bist in der Denkweise, bist du dort schon irgendwo darüber hinaus oder ist Peking voll im Fokus?
1: Ähm, jetzt bin ich mein persönliches Leben. Mhm. Ähm, dann, was danach kommen soll, ist, ähm, die Familie aufs Podest zu stellen. Also, das, das ist der ganz klare Plan. Äh, wie gesagt, ich habe mein Geschäft sehr gut aufgebaut. Ähm, das läuft sehr gut. Ich habe reichlich äh, Möglichkeiten, um ja meine Zeit äh, selber frei einzuteilen. Und das, glaube ich, bin ich auch, oder nicht, das bin ich nicht schuldig, sondern das ist etwas, was ich einfach machen möchte. Ich möchte einfach meine Familie nehmen und mit der gute Zeit verbringen. Ich möchte meinen Kindern die Möglichkeit geben, andere Kulturen kennenzulernen. Also ich spreche da auch von mehrmonatigen Reisen, äh, wenn es möglich ist, sie einfach, ja, in andere Kulturen aufwachsen zu lassen, auch das zu spüren zu dürfen, einfach den Weitblick zu kriegen, und um ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern, weil ich einfach der felsenfeste Überzeugung bin, dass soziale Fähigkeiten in der Zukunft das A und O sein, weil Rechnen brauche ich mit dem Gerät nicht mehr messen.
0: Eindeutig, ganz klar. Das Gerät für die Hörer in dem Fall war das Handy oder das Taschenrechner, wie auch ja. immer. Da hast du definitiv keine Chance mehr zu mithalten. Cool, ja, schöne, schöne Sichtweise und eines der höchsten Güter für uns alle, wahrscheinlich die Familie. Schön, wenn man wenn die Chance dementsprechend da ist und du die so nutzt, zurückzugeben. Wirklich sehr, sehr schön zu hören. Ein, zwei Fragen habe ich trotzdem noch. Gerne, gerne. mir gefällt hast... es sehr gut. Ja, das fällt mir auch <lacht> gut. Aber du hast gerne auch eine Wiederholung möglich. Also alles ist, alles ist möglich. Hast du irgendwelche Mentoren oder Menschen, kann man jetzt Mentoren nennen oder wie auch immer, gehabt in deinem Leben, wo du sagst, die haben mir so viel mitgegeben oder die haben eine entscheidende Situation, die so viel verändert hat äh, mit diesem Menschen, ähm, wo du halt auch noch mit dir tragst. Gibt es da irgendwas Bestimmtes?
1: Also, mein allererster Mentor, den wird der Bernd da ganz gut kennen, das war der Richard Schallert, das war unser Trainer damals. Ähm, der war definitiv für mich in meiner persönlichen Entwicklung als Sportler und als Mensch eine sehr prägende Person. der hat, Wir sind damals mit 14 Jahre in Skilgynase gekommen. Ähm, der Ritchie war meine ganze Trainer, äh, Athletenlaufbahn, mein Trainer. Das mhm. heißt, einfach in der Zeit von 14 bis 20 Jahren ähm, war der wahrscheinlich ja nicht nur Trainer, sondern auch Vaterfigur. Ich glaube, ich kann mich sogar mal erinnern, dass ich versehentlich Papa zu ihm gesagt habe.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Dann hat es gestimmt. Ja. Dann hat es passt, die Verbindung.
1: Ja, und, und das ist einfach eine Zeit, ich glaube, wo, wo Jugendliche schon irgendwo ein Vorbild brauchen und, und jemanden, der was auch einer Richtung weist. Und wir haben eben das Glück gehabt, einmal eben im Schiegenas im Stamms zu sein, wo einfach Werte vermittelt werden, die was ganz wichtig sein, wo man auch, ähm, sage mal, diesen Kampf unter den, unter den Athleten ähm, sich auf, auf, auf der Schanzen oder auf der Pisten oder auf der Langlaufleute ausmachen kann. Und, und einfach merkt, man, man, man gewinnt und leidet mit im Team. Und das sind, glaube ich, schon Erfahrungen, ähm, die für das ganze Leben wichtig sind. Wenn man einfach merkt, wenn es jemandem schlecht geht, wie kann ich den unterstützen? Oder wenn man in, seiner, in seinem eigenen Hoch trotzdem nur so weit am Boden bleibt, um, um die anderen Menschen zu sehen. Das, das sind schon gute Erfahrungen gewesen. Und dann, ich glaube, der zweite große... Der zweite große Meilenstein für mich äh, war dann in meiner fortgeschrittenen Trainerkarriere, ähm, wo ich wieder hinter das Lernen gekommen bin. Von dem ich davor gesprochen habe, eben diese, diese eine Stunde am Tag, halbe Stunde, Stunde zu investieren. Das muss ja gar nicht immer so viel sein. Ist sogar so alle Partner, die ich mit betreue. Das Commitment, was da wichtig ist, ist einfach jeder Tag. Gell? Und wenn sich einmal abends nur mal fünf Zeilen ausgehen, weil, das da die, weil dir die Augen zufallen, dann sind es nur fünf Zeilen. Aber das Commitment und dieses Vorhaben zumindest haben, jeden Tag etwas zu tun, um sein eigenes Potenzial entfalten zu können. Und wie ich das Konzept verstanden habe und in mein Leben implementiert habe, und zwar so implementiert habe, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, hat sich auch viel verändert. Und in dem Zeitraum sind dann einfach irrsinnig viele Mentoren in Form von YouTube-Videos, Büchern, äh, Vorträgen und so weiter in mein Leben gekommen, wo ich gar nicht sagen kann jetzt, wer jetzt da vielleicht den größten Input gehabt hat. Gell? Mein A buch ähm, was ich vielleicht am öftesten gelesen habe, das ist äh, im Englischen heißt also mein Thinkit, im Deutschen glaube ich, heißt Heile Deine Gedanken. Ähm, das hat sicher sehr viel mit mir, mit mir gemacht. Also mit
0: Hill, von, ja. Ja.
1: ja, genau. Von, Richtig. Aber nicht, nicht Napoleon Hill, äh, es ist von James Allen.
0: Okay, ja, es bin ich falsch. Passt? <lacht> okay. cool. Also mein denke, ist äh, absoluter Klassiker in der Persönlichkeitsentwicklung. Ein Must-Read, muss man gelesen haben fast. <lacht> cool. Äh, Bernd, hast du noch eine Abschlussfrage, ja. sonst hat ich noch eine? Ich habe eine
2: banale Abschlussfrage. Ich <lacht> kann ja, zwei Abschlussfragen machen, jeder eine. Passt. <lacht> Wie, wie schaut die restliche Saison aus und wo verbringst du das hauptsächlich?
1: Meine, die restliche Saison, ähm, wie ihr vielleicht in einigen Gedankengängen schon gemerkt habt, wir sind schon gedanklich teilweise in der nächsten Saison drinnen. Wir haben jetzt noch äh, zwei Wettkämpfe in Klingenthal, ähm, von 18. bis 20. März. Also das ist definitiv die letzte Wettkampfstation. Äh, bis dahin werde ich zu Hause sein. Die Athleten seien auch zu Hause, die haben Heimtraining, die bereiten sich da individuell vor auf diesen letzten Wettkampf. Und danach werden wir schauen, ähm, was die Reisemöglichkeiten noch hergeben. Es wäre ursprünglich geplant, noch einmal einen Abschlusstrainingskurs in Ruka in, in Finnland, um auch nochmal eben schon vorauszuschauen, eventuell nochmal Material zu testen, Einzelgespräche zu führen, reflektieren, planen und so weiter. Wenn das nicht möglich ist, wäre der da Plan B, dass ich alleine nach Finnland reise und dort eine Tour mache und jeden Athleten einzeln besuche, um genau diese Gespräche zu führen, wenn das auch nicht möglich ist, nachher werden wir Zoom nutzen.
0: Als letzte Chance ja. der heutigen, der, des heutigen neuen Workflows ja. äh, ist es die Möglichkeit. Falko, zum Abschluss meine Frage, äh, wenn du zurückschaust, die letzten Tage, vielleicht äh, Wochen, vielleicht sogar Monate, was war der Gänsehaut-Moment, äh, den du als letztes erlebt hast, wo es da richtig hängen geblieben ist, wo dich auch emotional berührt hat?
1: Ja, das war definitiv, ähm, brauche ich nicht lange überlegen, ähm, das war eigentlich im, im Hintergrund, also wie die Medaillen, die, die Siegerpräsentation, nicht die Medaillenvergabe, sondern die Siegerpräsentation war, ähm, war ich sogar selber über mich sehr überrascht, weil ich ähm, bei vielen Medaillen, die was ich schon mit Mannschaften gewonnen habe, eigentlich immer eher emotional distanziert war und eher fast in ein kleines Loch reingefallen bin, so bis ich halt die nächste, das nächste Ziel dann wieder gehabt habe. Und das Mal, obwohl ich wahrscheinlich mit der Mannschaft eben erst seit einem Jahr zusammenarbeit, sind wir da wirklich hinter, hinter der Bühne, sind wir die Training gekommen und habe einfach gespürt, Wow, da ist jetzt was passiert. Ja, einfach. Da war, es war einfach ein Wahnsinnsmoment, weil ich einfach gespürt habe, wie es im, im Bett gegangen ist, nicht, aber schon seit Jahren mit der Mannschaft kämpft, kämpft und arbeitet und, und tut und ich einfach auch gewusst habe, was diese Medaille für den ganzen finnischen Sport der nordischen Kombination bedeutet, war das sicher der emotionalste Moment und der prägendste Moment jetzt in den letzten paar Wochen für mich persönlich.
0: Super, toll, toll so zu hören. Ähm ich glaube, wenn, wenn so eine Situation passiert und du selber merkst, äh, da in die Emotion reinkommst, dann weißt du, dass du genau damals die richtige Entscheidung getroffen hast. Nach Jahren Trainern Nein zu sagen dann plötzlich doch Ja zu sagen, dann war es dass du alles richtig gemacht hast. <lacht> okay, ich bedanke mich äh, bei allen Dre äh, dreien heute. Hätte ich fast gesagt, ich bedanke mich bei mir auch. Ja, danke. <lacht> danke, Bernd, fürs Einfädeln. Danke, Falko, für deine Zeit und deine. Gerne. Äh, Hinterblicke äh, in, in deine dein Köpfchen und dein Mindset und in deine Geschichten. Äh, zweite Chance gibt es immer, also wir können gerne nochmal weiter vertiefen. Wir können nochmal ähm, machen. Also, ja.
1: Mir hat es auch irrsinnig getaugt. ich habe das Gespräch sehr genossen und ich wünsche allen Zuschauern oder allen Zuhörern, dass sie ein bisschen was mitnehmen können für ihr eigenes Leben da.
0: Das wünschen wir natürlich auch. Das heißt, am Ende des Tages gerne Kanal abonnieren auf YouTube und auf allen Podcast-Möglichkeiten, die es so gibt. Klassiker. Ähm, abonnieren. Es gibt mehr da von Leuten und spannenden Köpfen zu hören. Also bedanke mich einfach nochmal bei allen Zweien in dem Moment und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ciao.
2: Ciao, danke.